0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Amanullah Khan war von 1919 bis 1926 Emir, dann König von Afghanistan. Nach seinem Sturz 1929 floh er über Indien und Italien in die Schweiz, wo er 1960 in Zürich verstarb. Aman Ullah brachte Afghanistan innenpolitisch auf den Weg einer sozialen und politischen Modernisierung nach türkischem Vorbild und stärkte seine Rolle als wichtiger Vertreter der islamischen Welt nicht zuletzt durch eine geschickt englische und russische Interessen gegeneinander ausspielende Außenpolitik. In seinem Bericht vom 6.10.1920 beschreibt der Weltreisende und Autor Bernhard Waurig dieses neue Afghanistan als einen Wertvollen Stein auf dem Schachbrett der großen Politik Gelesen von Frank Riede Amanullah Afghanistan und die große Politik Von Bernhard Waurig Vor kurzem erregte einiges Aufsehen ein Begrüßungstelegramm, das der Emir von Afghanistan an Lenin richtete, als Zeichen der eben fertiggestellten drahtlosen Verbindung zwischen den Hauptstädten beider Länder. Eine Reihe von Gründen, vornehmlich die gemeinsame Gegnerschaft zu England, haben diese Staaten in den letzten Jahren immer näher aneinander gebracht In Moskau ist heute eine afghanische Vertretung, desgleichen eine russische in Kabul. So ist das vielen Europäern sagenhafte Afghanistan bis jetzt der einzige Staat, der in offenen, freundschaftlichen Beziehungen mit der Sowjetrepublik steht. In Moskau weiß man den Wert dieser Verbindung zu schätzen – denn Afghanistan ist heute besonders unter dem neuen Emir auf dem Wege, ein neues Zentrum des Islams zu werden. Viele Vorgänge der letzten Zeit lassen auf enge Fühlungnahme zwischen Bolschewismus und Pan-Islamismus schließen. Diese neue russische Asienpolitik unterscheidet sich wesentlich von den früheren. Mit dem Schwerte in der Hand war man im Laufe des 19. Jahrhunderts bis zu den Felswellen nördlich von Indien vorgedrungen. Stolz und Unabhängigkeit vieler mohammedanischer Völkerschaften im Kaukasus und in Zentralasien hatte man verletzt, so dass Russland lange Zeit als der größte Feind aller Moslems galt. Das hat sich seit Ende des Weltkrieges gründlich geändert. Heute gilt England in den nationalistischen Kreisen der mohammedanischen Welt als der gefährlichste Gegner, und vom bolschewistischen Russland erhofft man Heil und Rettung. Diesen Stimmungsumschwung lassen besonders Vorgänge in Indien deutlich erkennen, dessen 70 Millionen Moslems einen nicht nur wirtschaftlich, sondern auch geistig bedeutenden Faktor in der Welt des Islams bilden. Während des Weltkrieges hatten die östlichen Mohamedaner vornehmlich eine abwartende Stellung eingenommen. Man verfolgte jedoch mit großer Aufmerksamkeit die Vorgänge in den islamitischen Ländern, besonders in Persien, Türkei und Ägypten. Bereits 1910 hatten die Führer der Moslemliga in schärfster Tonart wieder die englische Politik gegenüber der Türkei und Persien protestiert. Im Laufe des Jahres 1919 haben dann die Mohamedaner Indiens in düsterer Vorahnung über das Schicksal der Türkei durch zahllose Versammlungen und Protestschreiben bewiesen, dass die Regelung dieser Frage ihre tiefsten religiösen Gefühle berühre. Und als es schließlich immer klarer wurde, dass die heiligen Städten in die Hände der Ungläubigen fallen, der Kalif zu einem unbedeutenden Fürsten von Englands Gnaden herabsinken, dass auch Persien nunmehr seine Selbstständigkeit verlieren und es auf der ganzen Welt keinen freien, unabhängigen, mohammedanischen Staat mehr geben solle, bemächtigte sich der 70 Millionen Moslems in Indien eine starke Erregung. Unfassbar ist ihnen der Gedanke, dass es kein Land mehr geben würde, wo man unter einem rechtgläubigen Fürsten ganz frei nach den Vorschriften und Gesetzen des Propheten leben könne. Sympathien finden die Moslems bei der dreimal so starken Hindu-Bevölkerung. All India Moslem League und Hindu National Congress gehen darin geeint vor. So wurde gemeinsam gegen den Friedensfesttag, den die englische Regierung Ende 1919 mit großem Pomp zu feiern gedachte, protestiert. Es sei ein Tag der Trauer. Alle sollten sich der Teilnahme an den Festlichkeiten enthalten. Und man hatte Erfolg. Die großartig angelegte Feier, von der sich die Regierung günstige Einwirkung auf die breiten Schichten der eingeborenen Bevölkerung versprochen hatte, war ein Fehlschlag. An vielen Orten hielten sich sogar die Ärmsten, bis zum stets hungrigen Kuli, von den öffentlich hergerichteten Festtafeln zurück. Indien galt immer als Land des Islams, dank der klugen englischen Verwaltung konnte der Gläubige ungestört nach den Vorschriften seiner Religion leben. Es ist ein deutlicher Beweis der erregten Stimmung, wenn heute dort die Propaganda zur Auswanderung Gehör findet. So konnte man Anfang 1920 viele Tausende sehen, die Haus und Hof verkauften, ihre gewohnte Beschäftigung aufgaben, um Muhatschiris, Auswanderer zu werden. Das Ziel dieser Fanatiker aber ist Afghanistan, dessen neuer Emir, Amanullah, sich in kurzer Zeit bereits einen großen Namen in der ganzen islamitischen Welt gemacht hat. Wer ist dieser Mann, der innerhalb kurzer Zeit die Blicke der gesamten mohammedanischen Welt auf sich gezogen hat? Wir wissen, dass der letzte Emir, Habibullah, im März 1919, als er sich auf der Jagd in Jalalabad befand, erschossen worden ist. In aller Stille wurde er da begraben und dann sein Bruder Nafrullah, der ihn dorthin begleitet hatte, zum Emir ausgerufen. Als aber die Kunde von diesen Vorgängen nach der Hauptstadt Kabul gedrungen war, trat Amanullah, der zweite Sohn des Ermordeten, öffentlich vor das Volk. In zündenden Worten berichtete er von der ruchlosen Tat, zog sein Schwert aus der Scheide und schwor, es nicht eher wieder hineinzustecken, als bis der Mord an seinem Vater gesühnt sei. Alles war erstaunt über das Auftreten dieses Mannes, der bisher sich sehr zurückhaltend nur seiner Tätigkeit in verschiedenen Staatsämtern gewidmet hatte. Wohl hatten längst jene, die näher mit ihm zusammengekommen waren, erkannt, dass in dem jungen, verschlossenen Mann das Zeug zu etwas Ungewöhnlichem stecke. Seine schlanke, vornehme Gestalt, sein scharfer Blick verraten jedenfalls einen besonderen Menschen auch in der von ihm bevorzugten, einfachen Kleidung, dem schwarzen, hochgeschlossenen afghanischen Rock. Seltsam verbindet sich in ihm die gebieterische Geste des orientalischen Herrschers mit der überzeugenden Kraft des modernen Volksführers. So wurde er in Kabul unter großer Begeisterung von Volk und Militär zum Emir ausgerufen. Seine Position war günstiger als die seines Nebenbulers, da er in der Residenz über Staatskasse, Kriegsvorräte und den größeren Teil der Truppen verfügte. Und als es ihm gelang, den sich der Hauptstadt nähernden Nafrolla gefangen zu nehmen, war er alleiniger Herrscher im Lande. Die Hofhaltung wurde bedeutend vereinfacht, der Haaren des alten Emirs entlassen. Unzähliger Tant, Kleider, die Habibullah in großen Mengen aus Indien hatte kommen lassen, wurden öffentlich versteigert. Gewiss hatte auch der alte Emir manche nützliche Einrichtung geschaffen. »Aber im Großen und Ganzen war er der alte asiatische Despot geblieben, der seine kindliche Freude an den seltsamen europäischen Dingen bezeigt. So ließ er sich einen Fahrstuhl in seinen neuen Palast einbauen, den nur er selbst oder vielleicht ein Günstling benutzen durfte.« Amanullah ist viel ernster in allem. »Wohl erkennt er die Bedeutung vieler europäischer Neuerungen«, er ist aber gewillt, was an den alten afghanischen Einrichtungen wertvoll ist, unbedingt zu erhalten. In schwerer Zeit ist er zur Regierung gekommen. Die Unabhängigkeit seines Landes war arg bedroht. Englische Truppen standen in Persien und russisch turkestan im Westen und Norden Afghanistans. Ereignisse, die noch nicht genügend geklärt sind, führten im Mai 1919 zum Kriege mit England. Die Briten behaupteten, angegriffen zu sein. Doch kam ihnen jedenfalls der Kampf mit dem längst verdächtigen Nachbar sehr gelegen. Mit unzähligen Fliegern wurden die schutzlos daliegenden Städte und Dörfer Afghanistans bombardiert. Die Unzugänglichkeit der Berge, sonst der beste Bundesgenosse der schlecht bewaffneten, aber tapferen Truppen des Emirs, versagte vor dieser Waffe. Doch merkwürdig schnell erklärten sich die Engländer zum Friedensschluss bereit. Krankheiten sollen furchtbar unter ihren farbigen und weißen Truppen aufgeräumt haben. Jedenfalls bedeutet die Bestimmung des Friedensvertrages, dass Afghanistan nunmehr selbstständig seine auswärtige Politik führen könnte, einen Erfolg des Emirs. Ein Urteil, das die Kritik des Londoner Parlaments und die begeisterte Aufnahme dieser Kunde in den mohammedanischen Ländern bestätigt. So ist Afghanistan heute ein wertvoller Stein auf dem Schachbrett der großen Politik. Nur von Sowjetrussland könnte es Hilfe gegen England bekommen, das seit dem Ausgang des Weltkrieges bemüht ist, nahezu sämtliche Mohammedaner Asiens unter seine Botmäßigkeit zu zwingen. Schon zeigen manche Ereignisse, dass die Diplomaten in der östlichen Abteilung des russischen Kommissariats für Auswärtige Angelegenheiten, zum Teil alte Asienkenner, die neueren nationalistischen Strömungen des Panislamismus zu nutzen verstehen.